0: Jak ksiądz proboszcz jest przeszło 30 lat księdzem i tutaj był kiedyś wikariuszem, no to błogosławi już za chwilę małżeństwa dzieci, tych ludzi, których on tutaj błogosławił, jak był wikariuszem. Dzisiaj sobie z tego zdaję sprawę bardzo mocno, ponieważ jakaś matka dwójki dzieci, takich już dosyć dużych, zaczepiła mnie dzisiaj przed kościołem i mówi, ksiądz mnie do bierzmowania przygotowywał. Pamięta ksiądz? Pamięta ksiądz? Ja mówię, pewnie tak, cieszę się bardzo. No i tak, jeszcze chrzciłem dzisiaj ludzi, drugie dziecko ludzi z duszpasterstwa. No i tak, tych dzieci teraz tak dużo i wszyscy tak dorastają. I istotną sprawą jest to, żebyśmy zrozumieli, że my tutaj, w tym naszym duszpasterstwie akademickim, nie chcemy nikogo krótkotrwale pociągać do pewnej akcyjności, ani do tego, żeby on tutaj na chwilę się zachwycił, a później jak już stąd odejdzie i dorośnie i założy rodzinę, się wykoleił. Bardzo nam zależy na tym, żeby każdy z nas nie tylko odczuł radość przebywania razem, ale przede wszystkim, żeby związał się z Chrystusem. Bo to jest ta trwała więź, dzięki której jesteśmy w stanie, nawet jeśli bylibyśmy sami, przetrwać najcięższe chwile. I nie jesteśmy w stanie tutaj, ja nie jestem w stanie wygłaszać nie wiadomo ilu mów motywacyjnych, ani ilu różnych wspaniałych pomysłów dawać po to, żeby wszyscy się dobrze czuli, ale jedyne, co możemy zaproponować, to jest to, że każdy z was weźmie odpowiedzialność w swoje ręce i powie, to jest moja wiara, to jest moje życie i ja chcę kształtować moje serce, dlatego że kocham Go, Jezusa. I dlatego też nie zależy nam na tym, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Bo nawet jeśli byśmy pociągnęli siebie do dobra, czyli postanowilibyśmy sobie, że o, będziemy teraz chodzić do szpitala i będziemy wolontariuszami w tym szpitalu, albo zrobimy coś dobrego dla tego świata, to starczy nam energii może na miesiąc, dwa, rok, ale w pewnym momencie się wyczerpie nam ta energia. I powiemy, no tak, pomagaliśmy, ale już się to skończyło dawno, znowu. Nam chodzi o trwałą dyspozycyjność do miłości w tym świecie, żeby każdy z nas odkrył, że bycie w Kościele to nie jest wolontariat, bycie w Kościele to nie jest pomaganie bezdomnym, bycie w Kościele to nie jest akcyjność, tylko bycie w Kościele to jest zakochanie się w Jezusie. Tylko Jezus jest w stanie wypełnić nasze serce, chociażbyśmy, chociażbyśmy robili 100 dobrych uczynków, I byśmy byli z siebie zadowoleni, że tak bardzo się staramy, na nic to się zda, póki Chrystus nie zamieszka w naszym naszym sercu. Bo tylko On jest w stanie wyleczyć to serce, tylko On jest w stanie je przemienić i tylko On jest w stanie wlać tyle wdzięczności, że będziemy chcieli tą wdzięcznością żyć na co dzień, służąc drugiemu, nie robiąc dobre rzeczy, ale służąc drugiemu, myjąc mu stopy klękając przed Nim, będąc ostatnim. I to jest coś niesamowitego, kiedy my wejdziemy na ten poziom wiary. Nie tylko właśnie dobroczynności, ale poziom wiary, kiedy stajesz się bezinteresownym darem z siebie samego dla drugich. Kiedy patrzymy na dzisiejsze właśnie drugie czytanie, no to ono pokazuje nam wyraźnie, że wszystkie skarby, które gromadzimy z że to wszystko nie ma sensu w chwili, kiedy Ty nie robisz tego po to, żeby żyć miłością na co dzień. Luisa dzisiaj przed Kościołem powiedziała coś bardzo ważnego, że jak już pracujesz tyle, że nie masz czasu dla swoich przyjaciół i nie masz czasu żyć tą miłością na co dzień, to znaczy, że już za dużo pracujesz, ponieważ ta praca nie przynosi żadnego efektu, ona nie ma sensu zupełnie. I chcielibyśmy to odkrywać, czyli chcielibyśmy szukać tej harmonii, która nie wynika z pewnej recepty, którą damy, ale chcemy tą harmonię odkrywać dlatego, że pytamy Jezusa. Jezu, czego ode mnie chcesz? Chcę, żebyś kochał ludzi, chcę, żebyś służył tym ludziom, którzy są wokół Ciebie, żebyś ich kochał miłością wzajemną, bo oni Ciebie kochają, więc spróbuj to zauważyć, że ktoś Ciebie kocha i Ty spróbuj odpowiedzieć na tę miłość. Nie chowaj się za filarem, nie chowaj się u siebie w pokoju, nie myśl, że serial i i ludzie z serialu to są Twoi przyjaciele, z którymi spędzasz czas, kiedy jesz śniadanie i kolację. Nie wyobrażaj sobie, że jesteś uczestnikiem ich życia, jakiegoś youtubera czy kogokolwiek, ale Spróbuj uwierzyć, że możesz mieć realnych przyjaciół, którzy ciebie kochają i których możesz zapytać o tę miłość. Ewangelia dzisiejsza mówi nam dosyć konkretnie o podaniu tego kubka wody drugiemu człowiekowi, o tym, żeby służyć, żeby ta wiara nasza realizowała się w codzienności, tylko nie chcielibyśmy odwracać tej kolejności, czyli że teraz wszyscy robimy dobre uczynki i przez te dobre uczynki dojdziemy do poznania Pana Boga, bo doskonale znowu wiemy przez te dwa tysiące lat, że w pewnym momencie, kiedy człowiek robi tyle dobrych uczynków, to oczekuje wdzięczności, że jednak zacznie mu się w życiu powodzić, że może ci ludzie zaczną też go kochać i że odpowiedzą taką samą miłością, jaką ja im daję. Ale niestety to może się nie spełnić i dlatego człowiek się zawodzi. Zaproszę przyjaciół, zadzwonię do nich i oni później mnie też zaproszą i zadzwonią. Niekoniecznie. Na początku musi być właśnie ta bezinteresowna miłość, czyli że ja kocham i robię pierwszy krok i wystawiam się na pośmiewisko, bo jeśli ja kogoś zapytam, czy mnie kochasz, on może odpowiedzieć, że, nie, nie koch- że cię nie kocham. Chociażbyśmy oczekiwali, że on powie, że cię bardzo kocham, bo tego potrzebujemy. To w pierwszej chwili możemy usłyszeć, nie, nie kocham cię. I ty musisz znaleźć siłę w sobie, żeby przełamać swoje serce, żeby przebić się przez to, co usłyszałeś i powiedzieć, dobrze, to spróbuję jeszcze raz. Znowu możecie cię więc jeszcze raz spróbuję. I tylko patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, który żyje właśnie tą miłością bezinteresowną i który oddaje swoje życie z miłości, jesteśmy w stanie znaleźć tę siłę. To nie oznacza, że ja nie mam prawa oczekiwać, żeby inni mnie pokochali. Mam prawo i Kościół taki jest, że właśnie w Kościele kochamy siebie wzajemnie. To nie jest tak, że wszyscy się poświęcają i teraz chcą umrzeć z miłości dla drugich, tylko właśnie siłą Kościoła jest to, że kochamy siebie wzajemnie. Patrz, jak oni się miłują. Tylko żeby wejść w środowisko, żeby wejść we wspólnotę, żeby ktoś ciebie pokochał, to musisz zrobić ten pierwszy krok. Musisz się przełamać. Nikt nie będzie przed tobą rozkładał czerwonych dywanów, w nieskończoność ciebie zapraszał i nie wiadomo, co jeszcze robił. Ty musisz uwierzyć, że to jest twoje życie, że nie możesz już więcej tracić czasu, że nie możesz siebie oszukiwać, że nie możesz zamykać siebie i lękać się nie wiadomo kogo. Robię ten pierwszy krok, biorę kubek zimnej wody i daję temu, który go potrzebuje. Nie patrzę, żeby gromadzić skarby bezsensownie, ale gromadzę te skarby po to, żeby służyć właśnie innym i żeby ich gromadzić wokół siebie, dzięki temu, co otrzymałem, bo w moim sercu jest dziękczynienie. Panie, tak bardzo mnie obdarowałeś, tak wiele mi dałeś, że chcę się odwzajemnić w drugim człowieku, ukazać miłość do Ciebie. I wierzymy, że Pan Bóg dzisiaj przez to Słowo daje nam konkretne wskazówki. I wierzymy, że Pan Bóg daje nam dzisiaj tę niedzielę, ten czas, ten moment, kiedy jesteśmy tu dzisiaj w ławce, żeby rozejrzeć się wokół siebie, rozejrzeć się, kto ze mną siedzi w ławce. Z reguły przychodzicie grupami znajomych i przyjaciół i tych, co są najbliżej, jest najtrudniej kochać, bo oni mnie najbardziej zawsze denerwują i najwięcej jakby przeciwko mnie może mają do powiedzenia. I teraz jest ten znak pokoju dzisiaj w czasie mszy świętej, kiedy ja mogę tylko wyciągnąć rękę bezsensownie albo kiedy mogę ofiarować swoje serce i powiedzieć, tak, cieszę się, że jesteś. Możemy przy tym znaku pokoju nawet powiedzieć kilka słów, Kocham Cię. Jestem tu. Cieszę się, że Ty jesteś razem ze mną. I dzięki temu zaczynamy budować relacje i wprowadzamy je zupełnie na wyższy poziom. Taki poziom, którego chce Chrystus. Jeszcze raz chcę podkreślić. W Kościele nie chodzi nam o wolontariat. W Kościele nie chodzi nam o robienie dobrych uczynków. W Kościele chodzi nam tylko i wyłącznie o miłość wzajemną. On nas ukochał, I dlatego mamy siłę kochać innych.